0: Normalerweise, wenn man hier vorne steht, so als Pastor oder Gottesdienstleitung, hofft man ja immer, dass das Handy vom Publikum, also von den Zuhörern, ganz tief in der Tasche versteckt ist, verstaut ist. Ich möchte euch bitten, euer, eure Handys zu zücken. Ich hatte eben schon gesagt, ihr könnt den QR-Code abfotografieren und da waren Leute noch zögerlich. Aber jetzt bitte alle Handys auspacken und bereithalten. Das werdet ihr gleich nämlich ganz unbedingt brauchen, also nicht zögerlich sein, ja. Ich denke nicht, dass das Handy euch jetzt schwer ablenken wird. Einfach so bereithalten, ja. Ich weiß ja gar nicht, ob jemand von euch heute schon den Adventskalender äh, angerührt hat und das zehnte Türchen aufgemacht hat. Hat jemand schon? Ja, ich glaube, wenn Kinder hier wären, wären ganz viele Hände hochgegangen, aber ähm, der Daniel hat zum Beispiel von seinem Papa einen Kaffee-Adventskalender bekommen und darf jeden Tag einen Kaffee genießen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Ich habe einen Krimi-Adventskalender bekommen und darf dann jeden Tag so einen Abschnitt lesen. Ich bin da einfach zu neugierig, deswegen habe ich ab dem zweiten Tag gesagt, ich lasse es da liegen und warte, bis der 24. ist und lese alles auf einmal. Ich habe gedacht, heute bringe ich euch auch mal... Ähm, also, Daniel meinte, ich soll ganz fest drücken, dann würde es funktionieren irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich nicht fest genug drücke oder ob die Entfernung es nicht aushält, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so wie bei dir. Ja, das ist. Ja, ich glaube, das ist. Ja, gut, dann musst du mir weiterhelfen. Dann sind wir jetzt. Hoffentlich spürt ihr Einheit zwischen uns durch die Präsentation jetzt. Ich habe euch ein Advents-Türchen mitgebracht, Nummer 10. Und falls ihr nämlich heute noch keins aufmachen durftet, und, äh, dann machen wir heute zusammen ein Türchen auf. Und Daniel, du darfst jetzt einfach mal aufmachen. Was erwartet euch da? Ja, ein kleiner Engel, ein typisches Bild für äh, Weihnachten, der euch eine Botschaft mitgebracht hat. Und die ersten fangen schon an, bitte eure Handys wirklich hochhalten und diesen QR-Code abfotografieren und schauen, was sich dahinter verbirgt. Genau, die, die jetzt kein Handy haben, schaut einfach mal beim Nachbarn rein. Ich glaube, die ersten zehn schon das Ergebnis. Aber es wäre wirklich schön, wenn jeder das so öffnen könnte. Und ihr dürft es einfach mal laut aussprechen. Die, die es jetzt schon lesen können. Du bist geliebt. Das ist doch auch mal ganz schön fein, oder? Wenn man hier so ein Adventstürchen aufmacht und dann kommt diese Botschaft einfach so auf einen zu. Du bist geliebt. Ich hätte euch das jetzt auch einfach auf, an die Wand werfen können, aber ich habe mir gedacht, es ist doch viel schöner, wenn ihr das jetzt auf dem Handy habt, es behaltet und jedes Mal, wenn ihr wieder über dieses Foto stolpert, denkt ihr an die liebe Hong und an die Predigt heute. Du bist geliebt. Es ist erstmal so eine simple Botschaft. Du bist geliebt. Vielleicht sagen sich Leute auch, das, ist eigentlich, das hört man ständig oder das ist jetzt, da steckt jetzt nicht so viel Tiefe drin, aber ich würde euch einladen, jetzt einfach nochmal innezuhalten und diese Worte, du bist geliebt, nochmal für euch anzunehmen. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern vom König der Könige, von unserem Schöpfer Gott, von demjenigen, der euch gemacht hat, in wunderbarer Weise. Dieser große Gott, der manchmal so gar nicht greifbar ist, der liebt. Dich. Es ist eine wunderschöne Botschaft, die wir in der Bibel wiederfinden. Und in der Bibel, die, das sind ja so viele Botschaften, die Gott für uns bereithält. Jetzt gerade in der Adventszeit, du kannst weiterklicken, oder in dieser Vorweihnachtszeit beschäftigen wir uns eben mit Adventskalender oder eben auch mit, keine Ahnung, der Weihnachtsbaum wird aufgestellt, die Kerzen werden angezündet. Man wird immer mehr darauf hingeführt, auf die Weihnachtsbotschaft auch eine Botschaft der Bibel. Jesus kommt. Das ist so die Zeit gerade, wo wir uns darauf einstellen. Und Ich hatte eben euch dieses Engelsbild mitgebracht und das sind auch gerade die Engel, die in der Weihnachtsgeschichte ja diese Botschaft auch verkünden. Dann kommt ein Engel auf Zacharias zu und, und sagt ihm, spricht ihm zu Elisabeth, die schon sehr hochbetagt ist, die wird schwanger. Die wird Johannes den Täufer bekommen, als Kind zur Welt bringen. Dann begegnet ähm, der Maria und dem Josef auch ein Engel, der sagt, der Engel Gabriel, der sagt, du, Maria, wirst ein kind, äh, einen Sohn gebären, und zwar den Sohn Gottes. Es sind Engel, die tolle Botschaften verkündigen. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, wo es auch darum geht, wie die, die Engel nämlich eine Botschaft verkünden. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher an. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gegen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gegen Bethlehem und die Gesch Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Hier verkünden die Engel die Botschaft, der Heiland ist geboren und die Hirten machen sich auf. Und man könnte jetzt meinen, die Hong, die ja auch in gewisser Weise Boten ist in Südostasien, die ja auch vom Heiland spricht, die auch von Jesus spricht, erzählt ja vielen Leuten von Jesus. Und da gibt es etliche junge Leute, die sich dann gedanklich aufmachen wie die Hirten und losgehen und fragen, wer ist denn dieser Jesus? Man könnte jetzt meinen, oh das passt ja, ne? so wie die Enge diese frohe Botschaft verkünden, kommt die Hong aus Südostasien angeflogen nach Eschweiler und verkündet uns auch, was da so passiert. Man könnte jetzt meinen, das passt ja, die Missionarin Hong. Als ich diesen Text gelesen habe, hat Gott mir aber ganz, einen ganz anderen Gedanken auf, aufs Herz gelegt. Ich will heute nicht hier stehen und erzählen, wie es für mich war, wie Leute sich dann aufgemacht haben und davon erzählen, was ich da Tolles vollbracht habe, sodass Leute dann bewegt waren und gesagt haben, ich möchte den Jesus kennenlernen. Nein, ich möchte euch nochmal die Verse 13 bis 14 lesen. Kannst du nochmal weiterklicken? Da heißt es. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In der heutigen Gesellschaft, wo, wo es um Tun und Handeln, To-Do-Lists und hier voller Terminkalender, wo es um Handlungsorientierung geht, wo es um Ergebnisse geht, wo es darum geht, dass man Erfolge erzielt, hätte man ja meinen können, dass die Engel, die haben ja ihre Aufgabe erledigt. Sie sind den Hirten erschienen, haben gesagt, hey, der Heiland ist euch ge geboren und ja, damit war die Aufgabe erledigt. Aber meine Aufmerksamkeit ist da hängen geblieben bei, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen. Das heißt, die hätten eigentlich verschwinden können. Die Aufgabe war erledigt. Aber nein, sie hielten nochmal inne und dann wirklich in Herrschern lobten sie Gott, preisten sie Gott, gaben ihm die Ehre. Was kann ich da von diesen Engel lernen? Ich muss zugeben, als Missionarin vor Ort habe ich sehr lange To-Do-Listen. Habe ich einen sehr vollen Terminkalender. Ach ja, schnell noch für die Person beten. und Ach stopp, ähm, ich kann leider nur fünf Minuten für dich beten, weil in zwei, in zwei Minuten habe ich schon das nächste Treffen. Zwei Stunden habe ich dann auch nur Zeit für diese Person. Man rennt, ist total in Hektik. Und vielleicht könnt ihr euch da wiederfinden. Der Alltag vergeht so schnell. Man hat so viel zu tun. Aber was kann ich hier von diesen Engen lernen? Kann ich vielleicht von Ihnen lernen, einfach mal innezuhalten, stehen zu bleiben und nicht auf das, was ich tue, mich zu konzentrieren, nicht auf mein Handeln und auf diese lange To-Do-Liste und dann vielleicht auch stolz erzählen, Leute, die Missionarin Hong in Südostasien, die macht so viel. Geht es wirklich darum? Oder geht es darum, einfach mal stehen zu bleiben und auf den zu sehen, um den es geht? Nicht auf die liebe Hong zu sehen. Daniel, kannst du bitte weiterdrücken? Johannes 15, Verse 4 und 5. Da heißt es, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nochmal weiterklicken. Hier seht ihr nochmal unterlegt, diese Sehnsucht von Jesus. Er sehnt sich so danach, einfach uns nahe zu sein, eine tiefe Beziehung zu uns zu haben. Er sehnt sich danach, uns in die Augen zu schauen, dass wir ihn ansehen. In anderen Worten, dass wir einfach unseren Fokus auf ihn setzen und nicht auf unser Tun. Das ist was ganz anderes, als wenn man meint, ach ja, ich schaffe das schon. Hauptsache die To-Do-Liste ist gut, Hauptsache die Aufgabe ist gut definiert, ich schaffe das schon. Ganz oft, und das lehrt uns die Gesellschaft, ist so unabhängig wie möglich, so eigenständig wie möglich. Aber das hier ist das komplette Gegenteil. Gott sehnt sich nach dieser Abhängigkeit, dass wir uns von Gott abhängig machen. Und wie schwer fällt es mir, wie schwer fällt es uns allen, uns von Gott komplett abhängig zu machen. Viele Leute fragen uns nach, wie war es denn bei euch so mit Corona? Und wir wissen, es war hier immer so ein Auf und Zu, Auf und Zu. Zum Sommer hin, glaube ich, waren, waren die Richtlinien dann nicht mehr so eng. Und zum Winter hin wurde es dann doch musste man doch mehr aufpassen. In Südostasien hatten wir in 2020 hatten wir so drei Wochen Drei Wochen Lockdown, da durften wir nicht aus dem Haus raus. Und nach den drei Wochen war wieder alles relativ offen und wir konnten viele Freiheiten genießen. Aber dann im April 2021 kam es dann zu einem viermonatigen Lockdown, wo wir nicht das Haus verlassen durften. Das heißt, ich musste dann über Internet oder Telefon, musste ich das Essen, Lebensmittel zu uns nach Hause bestellen. Das wurde dann vom Kurier geliefert. Ich bin runtergegangen, habe das Essen hochgeholt. Wir durften noch nicht mal als Familie runtergehen. Eine Person durfte runtergehen, zum Wächter gehen, das Essen hochholen. Vier Monate lang. Und ihr könnt euch vorstellen, eine Hong, die scheint auch aktiv zu sein. Mir waren so die Hände gebunden. Vier Monate lang habe ich mich gefragt, Gott, was mache ich eigentlich hier? Gott, äh, ich kann nicht rausgehen zu den Menschen. Das, was ich kann, ist mal hier anrufen und fragen, wie geht es dir? Vielleicht online Hauskreisarbeit machen. Aber so wirklich habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt wichtig war, dass wir in Südostasien waren. Ich habe wirklich darin gezweifelt, warum wir eigentlich noch hier sind. Und wir wussten ja auch nicht, wie lange wird das noch weiter so bleiben? Wie lange werden wir in, in unseren vier Wänden noch hängen bleiben? Und es ging so weit, dass ich mich wirklich gefragt habe, ist es überhaupt noch berechtigt, dass wir hier Missionare sind? Können wir uns hier überhaupt noch Missionare nennen? Ich hatte viele negative Emotionen. Ich hatte wirklich... Ähm, so eine Lebens- und Sinnfrage auch, dass das ich dann gedacht habe, ähm, gehört hier überhaupt noch hin? Und äh, ich habe das, Gott sei Dank, vor Gott gebracht. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, was das hier soll. Und mir geht es gerade einfach auch nicht gut damit. Und redete zu mir. Und was war seine Antwort? Gottes Antwort in dieser Situation war dann, dein Lebenssinn liegt nicht darin, was du tust. Auch nicht darin, was du für mich tust. Dein Lebenssinn bin ich allein. In anderen Worten, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnte nichts tun. Und ich weiß, aus diesen Reihen haben total viele Leute für uns gebetet. Gerade in so einer Situation brauchen wir total viel Gebet, total viel Beistand. Ich weiß, dass viele gebetet haben. Und dafür bin ich auch super dankbar. Und vielleicht merkt ihr auch, ich stehe heute nicht hier, um zu erzählen, was ich klasse gemacht habe. Nein, gerade in diesem Moment, wo ich hier stehe, möchte ich eher den Moment nutzen, um euch zu danken für eure Gebete. Aber auch dafür, das wurde eben auch zwischendurch gebetet, dafür, dass ihr mit uns unterwegs seid. Wir sind da nicht alleine unterwegs und wir brauchen euch. Wir brauchen euch weiterhin. Und gerade, weil ihr wirklich auch Boten seid, das meint man nicht, aber ich möchte euch das zusprechen, ihr seid auch Boten, in Südostasien mit uns. Nehmt das einfach mal so an für euch. Und weil das so ist, habe ich euch ein kleines Dankesvideo aus Südostasien, eine kleine Dankesbotschaft mitgebracht, die dürft ihr euch jetzt anschauen. Bitte nehmt das wirklich so für euch an. Bitte genießt das auch, dass es da unheimlich viele junge Menschen gibt, die euch dankbar sind. Wir hätten da jetzt noch lang weitermachen können. Die Studentengemeinschaft ist so riesig, aber irgendwann hört man vielleicht zu viel Dank. Aber wirklich, dieser Dank geht an euch, weil ihr auch in gewisser Weise Botschaften, Botschafter oder Boten in Südostasien seid mit uns zusammen. Und ich möchte gar nicht hier stehen bleiben, dass ihr jetzt irgendwie Boten in Südostasien seid, sondern ihr seid ja auch in gewisser Weise Boten hier in Deutschland. Von Jesus erzählen, eben wurde auch gebetet, dass, dass man auch Licht hier vor Ort ist. Ob das jetzt in der eigenen Familie ist, meine Eltern sind zum Beispiel keine Christen, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ob in der Familie, unter den Kollegen, unter Freunden, beim Hobby, beim Badminton spielen oder Fußball spielen. Überall kann man von Jesus zeugen und von Jesus erzählen. Und vielleicht spürt der eine oder andere jetzt so einen Druck auf den Schultern, so, oh, ja, dem Nachbarn, der immer so grimmig guckt, soll ich jetzt von Jesus erzählen, ja? Oder der Kollege, der schon immer sagt, ja, die Christen, die sind eh so intolerant, dem soll ich von Jesus erzählen und ihm sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Puh. da spürt mancher auch Druck auf den Schultern. Und vielleicht meint ihr auch, ja, die Hong, sie macht das ja hauptberuflich, ja? deswegen unterstützen wir sie ja. Und deswegen ist sie ja nach Südostasien ausgesandt, um da von Jesus zu erzählen. Aber wir hier mit dem vollen Alltag in Deutschland, wir haben ja unsere eigentliche Arbeit, womit wir Geld verdienen. Und dann ist man vielleicht danach auch schon total fix und fertig. Und ihr Lieben, ich stehe nicht hier, um euch Druck zu machen. Ich möchte wirklich gar nicht, als die Predigerin hier enden und die Bühne verlassen, die den Druck hinterlässt. Ja, das, was ich mache in Südostasien, macht das ja auch in Deutschland. Nein, absolut nicht. Ich möchte euch nochmal an dieses Bild erinnern. Daniel, kannst du es anklicken? Du bist geliebt. Ich glaube tatsächlich, diese erste Botschaft, die ich euch eben in diesem Adventstürchen mitgebracht habe, die ist gerade so wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wir von Jesus weitergeben. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wir brauchen das immer wieder, diesen Zuspruch von Gott. Du bist geliebt, bei uns selbst anfangen. Ist das so, dass wir uns so geliebt fühlen, dass das uns so erfüllt, dass es unser Herz ausfüllt? Ich möchte euch den nächsten Vers lesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat dich so liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gab. Und ja, wir haben das ewige Leben nach dem Tod, aber tiefe Liebe, bedingungslose Liebe, Hoffnung, wunderbare Hoffnung, tiefer Frieden, das fängt alles jetzt schon an. Wie sehr werden wir immer wieder daran erinnert, dass wir das jetzt schon erleben können erinnert euch nochmal daran zurück, wo ihr von Gott euch einfach so unheimlich geliebt gefühlt habt, wo euer Herz davon einfach voll wurde. Und das ist auch in dem nächsten Vers, in ähm, Lukas 6 heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ich glaube, wenn wir uns immer wieder daran zurückerinnern, wer uns liebt und dass wir geliebt sind und uns damit voll Machen lassen, dann passiert das automatisch. Dann ist es kein Zwang. Dann braucht es keine Hong, die hier vorne sagt: Jetzt predige ich den Leuten Jesus. Nein, das passiert automatisch über eure Worte, über euer Handeln. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das erinnert mich immer wieder an diesen Vers. Wenn dieser erste große, dieser erste kleine Teller, wir, wenn wir voll sind mit Gottes Liebe, dann sprudelt das über. Das heißt, ich möchte heute hier stehen und euch nochmal daran erinnern, welche Fülle Jesus, mit welcher Fülle Jesus gekommen ist und welche Fülle Jesus euch auch bringen möchte. Diese Flasche, das, das Bild, vielleicht kennt ihr das jetzt. Ja? Ich habe die gestaltet und ich tue sie nachher auf dem Missionstisch. Der Erste, der sie sich mitnehmen möchte, kann die sich mitnehmen. Werdet immer wieder daran erinnert, du bist geliebt. Damit man im nächsten Schritt. Kannst du weiterklicken, Daniel? Dem gerecht wird. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. In anderen Worten, wir sind seine Repräsentanten. Wir sind alle seine Boten. Nicht ich, nicht der Pastor Florian, nicht äh, welche, die manchmal mal evangelisieren oder mal Gottesdienstleitung, wir alle. Und zwar ist es dann nicht so, dass wir alle eine gewisse Aufgabe erfüllen müssen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich euch sage, was ihr zu tun habt. Ich glaube, es ist zu allernächst unsere Aufgabe oder unser Sein in Jesus. Er, er trachtet ja danach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er wünscht sich ja diese tiefe Nähe zu uns. Und dann als sein Ehenbild, als sein Repräsentant, bei ihm erleben, wie er uns liebt und wertschätzt, bei ihm erleben, wie wir Heilung finden, bei ihm erleben, wie er, wie er uns beschützt uns, umarmt, für uns da ist. Und dann im nächsten Schritt automatisch andere Leute wertschätzen, andere Leute lieben, für andere Leute einstehen, weil man es selbst erlebt hat. Ganz automatisch. Deswegen möchte ich mit dem letzten Bild schließen. Ihr habt ja die Botschaft erst vor euch bekommen. Ja? Das war ja ganz absichtlich von mir. Und wie schön ist es, wenn wir diese Botschaft nicht nur für uns behalten, sondern diese Botschaft du bist geliebt durch unser ganzes Leben ausdrücken, indem wir wie wir mit Menschen unterwegs sind, wie wir mit Menschen auch reden. Manchmal kann man über das Miteinander reden im Dialog sein, so viel Wertschätzung weitergeben, so viel Liebe weitergeben. Wie achten wir darauf, wie wir miteinander reden? Wie achten wir darauf, wie wir für andere einstehen, für den Schwachen da sind? Du bist geliebt, nicht nur wir sondern so viele andere Menschen um uns herum. Nehmt diese Botschaft für euch mit und nehmt sie für euch mit, dass ihr die weitertragen könnt. Amen.